0: A León le faltó el técnico Larcamón. Las sensaciones son eh, un poco teñidas por, por la respuesta última acción, y cómo se origina y todo lo que fueron esos últimos minutos con, con algunos fallos que lamentablemente tuvieron un impacto muy grande. El jugador del Real Madrid,
1: Benzema, y su futuro. ¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid? Sí, pero lo que habla es Internet. Y la realidad no es internet.
0: Carlos Navarro, bronce, en el Mundial de Taekwondo. Fue una jornada larga, este cinco combates, eh, terminamos con la medalla de bronce, en un combate ya muy cerrado con el,
2: con el turco que se llevó la medalla de oro.
0: En la Fórmula 1, Fernando Alonso no promete la victoria.
3: Pero no lo sé si este fin de semana podemos prometer nada, ¿no? Después de seis carreras, estar cinco en el podio, ojalá, si, si puedes elegir, siempre eliges el podio de, de casa, ¿no?
5: Punto punto Ricardo Lavolpe no cierra las puertas a regresar con las águilas. El entrenador argentino afirma que si lo ofrecen el puesto, lo tomaría sin pensarlo. UDN.com, Cristiano Ronaldo cree que la Liga de Arabia Saudita puede ser top 5 mundial. El futbolista habló de entrenar por la noche por el Ramadán e invitó a más estrellas a unirse al fútbol árabe. Mediotiempo.com, Miami Heat y Denver Nuggets tienen una cita con la historia en las finales de la NBA 2023. Los campeones de las conferencias este y oeste se batirán en una serie que promete marcar la trayectoria de la NBA. Esto.com.mx Alexa Moreno y Jorge Cárdenas serán los abanderados de México para centroamericanos La gimnasta Alexa Moreno y el alterista Jorge Cárdenas serán los encargados de portar la bandera tricolor en San Salvador Cancha.com cae primera presea para México en Mundial de Taekwondo Carlos Navarro aportó la primera medalla para México al agenciarse el bronce en la categoría de los 63 kilos
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Estamos ya en eh, jueves, ya es jueves, hoy es uno de junio del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Axel Toman, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias como siempre a Lalo por los encabezados, Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera y Ricardo Blancas en redacciones. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. Ya este, con las maretas hechas y etcétera, etcétera. Viene, viene un periodo de descanso para Anselmín, pero todavía alcanza el día de hoy espacio deportivo. Y te pregunto, Anselmo, de entrada, esto de Lionel Messi y el Paris Saint Germain, que lo platicábamos hoy en la mañana justamente. Eh, hay quien dice que es un fracaso el paso de, de, de Messi por el Paris Saint Germain. Hay quien piensa que no fue campeón con, con el equipo, aunque evidentemente en Champions las cosas no funcionaron. Pero bueno, ¿qué te parece esta etapa de Lionel Messi y qué viene a continuación para el argentino? ¿Cómo estás, Anselmo?
6: Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Un abrazo para ti, un abrazo para Raúl Sarmiento, para Axel, para el señor productor, para toda la gente eh, Nacir y sobre todo para el público que nos escucha. Mira, Toño, es, eh, depende cómo lo quieras ver. O sea, si lo ves este, con en términos generales, ganar tres títulos, eh, meter casi 40 goles, eh, pues si se les hace poco, pues eh, pues te, se queda corto y entonces es un fracaso. Eh, es el mejor jugador del mundo de la actualidad, la exigencia es altísima y lamentablemente para él y para el París Saint-Germain no se consiguió la Champions. Inclusive en esta última edición se quedaron sumamente, sumamente cortos. ¿no? Entonces, ¿Cuál es el parámetro con lo que vas a, a, a ver? Eh, si vas a calificarlo por los chiflidos, hay que tomar en cuenta que Argentina le ganó a Francia en la Copa del Mundo. Si lo, En fin, uh, no, no sé por dónde tomarlo. A mí, Toño, no creo que haya fracasado. No se cumplió el gran, gran objetivo que era la Champions, pero el equipo siempre fue competitivo, ganó dos ligas en, en Francia, ganó la Copa de Francia, esta última ya no la pudo ganar. Y pues... Es un personaje, Toño, que siempre te va a generar eh, discordia y si no le salen las cosas, pues para muchos fracasó.
4: <risa> si eres pro Messi, no fracasó. Si eres de esos detractores de Messi, pues sí, si fracasó. Siempre siempre será eh, polémico. Axel, te mando un abrazo. Axel, qué gusto saludarte eh, hablando acerca de la Conca Champions de León parecía que podía sacar mucha, pero mucha más ventaja de ese 2 por 1 finalmente ante el LAFC y a ver qué pasa ahora el fin de semana allá en Los Ángeles. ¿Cómo estás Axel? Abrazo.
7: Antonio, un abrazo fuerte. Eh, también Anselmo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hacía mucho que no me tocaba compartir micrófonos con ustedes. El señor productor también, muy buenas tardes. Pues sí, como bien lo mencionas, León parecía que podía haber salido con un poco más. Al final de cuentas, pues ya sabemos cómo son los equipos de la MLS, ¿no? Te aprovechan cualquier momento y si tú no sabes matarlos, te puedes llevar un... Un susto importante. Ahora le va a tocar a León precisamente la situación adversa ¿no? de cómo llegaron a la final después de haber perdido la ida. Ahora les va a tener que tocar ir a defender esta ventaja allá en Los Ángeles, a ver qué tanto pueden hacer los chicos de Nicolás Larcamón. Y por otro lado sigue la novela con América. ¿no? Seguimos con el tema de quién va a ser el nuevo director técnico. La situación está bastante escabrosa y lo curioso es que el día de hoy pues ante la falta de interés de algunos nuevos técnicos por tomar este proyecto, pues salieron dos viejos conocidos, tanto Hugo Sánchez como Ricardo Lavolpe, por ahí empezaron a levantar la mano a ver si los voltean a ver, ¿no?
4: Sí, 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 y aparecen muchos nombres, es todo un tema este de, del técnico de la América, ¿no? porque además es un, es un puesto muy codiciado, pero a la vez es un puesto de, de, de muchísima presión, eh, y bueno, se habla, se especula sobre... Sobre muchos eh, técnicos, eh, algunos ya de plano se hicieron a un lado y, y otros levantan la mano, como dices. Es, es todo un tema, sin duda. Pero bueno, ya estaremos platicando acerca de, de todo esto, pero nos vamos a arrancar con la información de la Fórmula 1. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero en la Fórmula 1 hay actividad en España. Vamos con información. <risa>
2: La octava fecha del calendario mundial de la máxima categoría llega este fin de semana al circuito Barcelona-Cataluña para el Gran Premio de España. Cita en Montmeló que será la trigésima tercera ocasión que la Fórmula 1 pise territorio ibérico. Max Verstappen llega como máximo favorito al ser líder del mundial y vigente monarca. Sin embargo, descartar a Sergio Checo Pérez, omitir regularidad y localidad de Fernando Alonso, así como el buen desempeño histórico de Mercedes, sería un error. Escuchemos al neerlandés de Red Bull. Por supuesto, las mejoras de rendimiento le darán a la automóvil mucho más tiempo de vuelta, pero tienes que adaptarte a la pista y hacer que eso funcione en conjunto para tener un buen equilibrio en el auto. Creo que nunca va a estar al 100, pero yo diría que definitivamente dimos un buen paso adelante en términos de cómo me siento en el auto y cómo puedo empujar un poco más. 66 vueltas en sus poco más de 4 kilómetros y medio, con 14 curvas entre ellos, destacan lo relativo a las características técnicas donde la lluvia podría ser factor.
4: Cir Deportes, Edgar Flores. Gracias Edgar, ahí está la información de la Fórmula 1, la actividad en España, va a ser muy interesante, Anselmo Axel, eh, después de lo, que, de lo que vio Checo, de todo lo que se habló, de, de pues el mal resultado, evidentemente, para el Tapatío, va a ser interesantísimo este, este regreso, que eh, pues es inmediato, ¿no? O sea, pasan ocho días, y otra vez a, a enfrentar un gran premio, ojalá que le vaya muy bien a Checo, va, va a estar interesante
6: Mira Toño, la exigencia que tiene Checo es altísima eh, hubo errores, sí él los reconoció, hubo hasta amenazas, ya sabes que hay mucha gente que, que no lo quiere, pero mira, tiene la gran, la gran posibilidad de regresar, ¿no? Axel, yo creo que para Checo este va a ser como eh, una punzada que le va a permitir este... Dar un extra, ¿no? Para poderse poner ahí otra vez eh, peleando podiums, pero ojalá, ojalá le vaya bien a, a Checo y que vuelva a ponerse cerquita de Verstappen, porque si no, Verstappen se le va a escapar muy rápido, ¿no?
7: Totalmente de acuerdo, la situación después de lo que vivió en el Gran Premio de Múnaco, sin lugar a duda debe ser de aprendizaje total. De ver que a lo mejor llegó un poco demasiado presionado por lo cercano que andaba con Max, de que no se le despegara. Y ahora vamos a ver, espero yo, que además es un circuito que permite más rebases, que permite más el tema de una conducción más amplia, que tanto es lo que puede hacer. Pero no hay que dejar de ver a Fernando Alonso, ¿no? Porque realmente regresa, va a estar corriendo en su casa. Ha estado el Aston Martin peleando mucho con los Red Bull y parece que es el único que les puede estar dando batalla en lo que resta de esta temporada.
4: Sí, sí, va a estar interesante, la verdad. Yo yo espero que, que retome ¿no? el, el, el camino eh, checo y que, y que sea una muy buena actuación. Vamos a ir a, a mensajes. Antes, San platícanos cómo va la final del básquet.
6: Están en el segundo cuarto, Toño. Faltan ocho minutos 17. Denver está 39 y Miami 27. De llamar la atención lo de Nicola Jokic, Lo están marcando muy bien, pero pues él está jugando un poquito más atrás. Ahora sí que de 10, digamos, en el foot. Y lleva siete asistencias, Toño. Siete asistencias oh, okay. en lo que va del juego.
4: Vamos a mensajes. Regresamos. Espacio Deportivo.
5: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
0: Roland Garros le proporciona a los tenistas un software que ayuda a combatir el ciberacoso. Arroba Reforma Cancha. Oh.
3: El alemán Alexander Zverev avanzó a la tercera ronda de Roland Garros al derrotar al eslovaco Alex Molchan por 6-4, 6-2 y 6-1. Aquí sus palabras. Yeah. Durante el partido me he sentido motivado de estar aquí jugando y quise dar lo mejor de mí. Es un torneo que quiero ganar y en el que quiero hacerlo bien. Todavía queda una pequeña parte, pero disfruto estando aquí. También Casper Ruth avanzó a la tercera ronda al vencer a Julius Sepieri por 6-3, 6-2, 4-6 y 7-5. Grigor Dimitrov eliminó a Emil Russo por 7-6, 6-3 y 6-4 a Aslan Karatsev por 3-6, 6-3, 7-5 y 6-2 en damas, la número uno del mundo la polaca Iga Świątek avanzó a la tercera ronda al superar a la estadounidense Claire Liu por 6-4 y 6-0, Kokogov a Julia Grafner por 6-2 y 6-3, y Elena Rybakina a Linda Noskova por doble 6-3, mientras que en dobles masculino el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela y el kazajo Alexander Nedovsev avanzaron a la tercera ronda al superar al uruguayo Ariel Bejar y al checo Adam Pavlasek por 6-4, 1-6 y 6-1 a Sir Deportes, Gabriela Ayala Muchas gracias a Gabriela Ayala Elimina el
1: pie de atleta con conazol y protege a tus pies del molesto mal olor comezón y sudoración conazol no juega con el pie de atleta lo aniquila Es una buena recomendación, Toño
4: Sí, cómo no, por supuesto Es importante, muy muy importante tener los pies como Dios manda Vámonos con el Béisbol de Grandes Ligas la información de Grandes Ligas, ya escuchábamos lo de lo de Ronan Garro, en desarrollo el segundo el Gran Slam de la temporada, y eh, vamos con el béisbol, las ligas mayores, toda la información, lo más destacado.
2: Dodgers sumó caída 23 de la temporada al ser superados 10-6 por Washington Detroit venció 3-2 a Rangers Cincinnati 5-4 ante Medias Rojas Alex Verdugo de 5-2 Y Yaren Durán de 4-1 Tampa Bay 4-3 sobre Cops Isaac Paredes de 4 nada y Aros Arena de 3-1 Angels apaleó 12-5 a Medias Blancas, Arizona blanqueó 6-0 a Colorado, Alantrejo de 3-1 Cleveland y propio 12-8 ante Orioles, en 10 entradas Mariners 1-0 sobre Yankees Oakland cayó 2-4 frente Atlanta, Pittsburgh dominó 9-4 a San Francisco, Twins 8-2 a Houston, revés de Filadelfia 1-4 ante Mets, Milwaukee 4-2 a Toronto, Alejandro Kirk y Rowdy Telles de 4-0, revés de Filadelfia 1-4 ante Mets y San Diego derrotó 2-1 a Miami
4: así Deportes Edgar Flores Gracias Edgar, el béisbol de Grandes
5: Ligas,
4: por cierto, de Liga Mexicana hoy tenemos a través de TUDN y de VIX, el juego de Rieleros en contra de Pericos. No ha arrancado el juego, y iba a comenzar a las 7 de la noche, pero eh, se apareció la lluvia, entonces eh, ya en este momento han arreglado el terreno, ya pintaron las rayas, ya todo. Eh, a las 7 y media estará comenzando el juego entre los Rieleros y los Pericos, el último de la serie. Los Diablos eh, siguen enrachados con nueve victorias seguidas, pero Tabasco también sigue ganando. Así que Tabasco es líder del sur, con dos juegos de ventaja, sobre los diablos y en el norte el líder es Tecolotes, eh, quiero decir Toros de Tijuana, Toros de Tijuana que le ha ganado dos de la serie a Tecolotes, hoy vuelven a jugar y, y los Toros tienen ya 22 victorias y están un juego arriba de los Tecolotes de los dos Laredos. Así las cosas en el béisbol de las grandes ligas. ¿Y qué onda con el taekwondo en, en nuestro país, Anselmo, Axel? Hay, hay resultados importantes esta semana.
6: Axel, qué gran noticia, ¿no? Lo de Carlos Navarro, medalla de, de bronce. Perdió el, las semifinales y ahí ya se le otorgó la, la medalla de bronce. Pero qué buena noticia, ¿no, Axel?
7: sin lugar a dudas realmente lo que hizo, pues son de esas cosas que a final de cuentas nos siguen dejando la buena escuela y el buen trabajo que se hace en lo que es esta disciplina en nuestro país, ¿no? Él consigue el bronce después de que enfrentó al turco hacker Rakver en las semifinales y pues eh, ahí es donde termina consiguiendo lo que
8: es esta medalla. ¿Les parece? ¿Escuchamos la información? El taekwondoín Carlos Navarro en la categoría de 63 kilogramos ganó la medalla de bronce en el Mundial de la Especialidad que se realiza en Bakú. Navarro en la segunda ronda venció a Yejia Algotani 2 a 0. Después se impuso 2 a 0 a Johandri Granado de Venezuela. Luego 2 a 0 a Mansur Chipkau de Níger y a Tobias Hitler de Dinamarca por 2 a 1. En el combate de semifinales perdió 2 a 1 con Hakan Rekber de Turquía. Escuchamos a Navarro.
2: No, pues fue una jornada larga este, cinco combates, eh, terminamos con la medalla de bronce, en un combate ya muy cerrado con el con el turco que se llevó la medalla de oro pero pues muy contento durante los combates estaba muy concentrado enfocado y disfrutando de, de estar aquí en este, en este gran escenario
8: Para CIR
4: Deportes, Memo García Gracias Memo, excelente excelente, que sigan apareciendo estos jóvenes eh, con buenos resultados en diversos deportes y a nivel mundial siempre, siempre da, da gusto. Eh, hay Evidentemente, de repente hay muchas eh, situaciones de si hay apoyo, si no hay apoyo. Eh, el Taekwondo me parece, me parece que es de las federaciones, Anselmo, Axel, de las federaciones que, que trabajan muy bien, ¿no? que no, no tienen mayores complicaciones, afortunadamente.
6: Bueno, pues sí, sí, tienes toda la razón, Toño, S siguen trabajando muy bien. Complementamos la información de la, de la cuestión amateur de nuestro país, ya fueron designados de la Delegación Mexicana de Juegos Centroamericanos los abanderados, van a ser la gimnasta Alexa Moreno y el levantador de pesas Jorge Cárdenas, ellos son el próximo martes se va a llevar a cabo el encendido del fuego nuevo en Teotihuacán, estos juegos son en San Salvador del 23 de junio al 8 de julio, así que Alexa Moreno y Jorge Cárdenas los abanderados por México.
7: Dos de los elementos más eh, importantes o llamados a tener una gran actuación en lo que van a ser estos juegos. Habrá que ver cómo continúa toda la situación en lo que está pasando con la Federación de Natación, que habrá que estar analizando de cerca y observando cómo es que va a seguir ese proceso para, para estos eventos.
6: Mientras tanto, Toño, nada más para complementar, sigue Ana metiéndose, haciendo declaraciones absurdas. Ahí te va la, la declaración. Si, eh, sigue enojada por lo de los trajes de baño, ¿no? Entonces dice: si tienen problemas con los calzones, pues que se los quiten. Eso fue la declaración de hoy de Ana Guevara. No puede ser. Sí,
4: no, no, no va, no va, la verdad no va, no, 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 no es, no es correcto. No es correcto, ojalá que eh, alguien asesore a, a Ana y que, pues, de alguna manera eh, pues empiecen a resolverse estos conflictos. No, no ayudan en nada, absolutamente en nada. A, al deporte de nuestro país y estas declaraciones a ella tampoco le ayudan ni nada esa es la verdad, vámonos con el fútbol nos metemos ya al tema de fútbol y lo que sucedió el día de ayer en León, 2 a 0 medio tiempo, parecía que estaba todo controlado, León llegaba León tenía oportunidades el arquero del así se tenía que emplear a fondo, pero pero en el último, prácticamente en el último minuto el equipo del MLS encuentra un gol y total que se van a ir a jugar 90 minutos allá a Los Ángeles, ese muy bonito estadio que tienen eh, en, pegadito al, al, al Coliseo de Los Ángeles y eh, pues con diferencia mínima. ¿Qué les pareció el partido, Anselmo, Axel? ¿Qué les pareció y cómo llega León a los siguientes 90 minutos en Los Ángeles?
6: Mira, Toño, yo vi una diferencia grande entre los dos equipos a favor de León, misma diferencia que, que se reduce cuando están de visitantes, esa es una, una realidad, pero bueno no le vamos a echar la culpa al arbitraje, pero tres cosas, León tuvo para ganar 5 a 0 y ganó nada más 2-1, esa es una realidad, esa es culpa del equipo de León indudablemente, hay una jugada en el segundo tiempo en donde el jugador de León se tira al aire y, y le hacen como un banquito pero le marcan faula a él y de ahí se deriva un tercer gol. De que de quedar 3-0, entonces viene la, la, la última jugada que también Axel se deriva de una falta. Una falta que le habían cometido al de León. No quiero pensar, este, echar la culpa al árbitro, porque la culpa es del equipo de León, lo repito nuevamente, porque la gran figura fue el portero del equipo de Los Ángeles. Pero sí hay de un par de jugadas, Axel, que le hacen mucho daño al equipo de León, ¿eh?
7: Sí, totalmente de acuerdo, pero como bien lo mencionas la falta de contundencia es lo que le termina costando a la fiera, porque si ya consigue una más de las que tuvieron a lo largo de todo el partido, pues las cosas hubieran sido diferentes si no tuviera sido hasta el último minuto ya la compensación cuando Denis Bousanga consigue ese tanto que le da vida al la Leipzig. hay que recordar que en esta serie ya en la final el gol de visitante no cuenta, entonces dentro de todo pues a final de cuentas es una simple y sencilla ventaja de un gol que habrá que ver cómo la maneja, porque si algo hemos visto con Nicolás Larcamón es que el tema de cuidar resultados no es algo que se le dé muy bien
4: Sí, ahora no, no te demuestra lo que se vio en la cancha con ese resultado final de 2 a 1 eh, de, de León, en fin Ojalá, ojalá que puedan eh, Concretar eh, allá en Los Ángeles No va a ser fácil, por supuesto eh, eh, Es un equipo El LAFC que se hace fuerte En casa, tiene buenos jugadores Indiscutiblemente, ya veremos qué, qué pasa en el juego de vuelta Vamos con las reacciones de lo que se vivió El día de ayer en León hey. Cambia tu nómina a Santander Prepárate para la hermosa sensación de recibir cashback, baby.
8: León derrotó 2-1 a uno a Los Ángeles FC en el juego de ida de la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El técnico de la fiera, Nicolás Larcamón, se quedó con el sabor amargo de que debieron ganar por más goles.
0: Las sensaciones son eh, un poco teñidas por, por lo que fue esa última acción y cómo se origina y todo lo que fueron esos últimos minutos con, con algunos fallos que, que indudablemente creo que fueron claramente desacertados y que, que lamentablemente tuvieron un impacto muy grande en el resultado final. Eh, pero sacando esos esos últimos minutos y sobre todo esos, esos fallos que, que determinaron lo que determinaron me quedo con, con, con muy buenas sensaciones de lo que somos capaces de hacer el domingo.
8: Steve Cherundolo técnico de Los Ángeles FC reconoció que su equipo dio un mal juego y espera que el domingo en su casa las cosas sean distintas. Estamos muy decepcionados por nuestra actuación de esta noche. Tuvimos algunos chances por momentos en otros no. Mejoramos mucho al final. Tuvimos algunas individualidades pero no jugamos bien en equipo. Necesitamos mejor mucho. Creo que fuimos muy afortunados en cuanto a cómo quedó el marcador. Somos un equipo experimentado que dejaremos esto atrás y que jugaremos mejor el domingo. Para Sir Deportes, Memo García.
4: La vuelta, entonces, en el estadio de Los Ángeles, en el estadio del LAFC, esperando que sea sea positivo para, para el equipo mexicano y que se recupere ese, ese lugar, ese sitio en eh, el Mundial de Clubes bueno, vamos a ir a la pausa nada más antes Anselmo, ¿cómo va la final del básquet el juego número uno?
6: juego número uno Toño, cuando falta un minuto con 35 segundos Denver está ganando 52 puntos contra 40 52-40, se está terminando la primera parte de este primer juego Toño
4: perfecto, vamos a ir a mensajes y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo de la Noche Obtén la tarjeta LaIQ like de Santander y prepárate para la hermosa sensación de recibir cashback, baby.
5: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
0: Aficionados de la Roma han increpado a Anthony Taylor, árbitro de la final de ayer, y a su familia en el aeropuerto de Budapest. Arroba soy calcho-
5: ¿El mal olor de tus pies te delata? Cuidado, puedes tener pie de atleta. Elimínalo con Conazol. Conazol no juega con el pie de atleta. Lo aniquila. Presenta.
7: En Atlas siguen trabajando en la confección del equipo para la próxima temporada y todo parece indicar que el portero Camilo Vargas no continuará debido a las diferencias con el técnico Benjamín Mora, al mismo tiempo que la directiva ya no está dispuesta a frenar las ofertas que lleguen tanto por él como por Julián Quiñones. Por otra parte, Diego Barbosa estaría muy cerca de llegar a los Solos a petición del mismo jugador, mientras que Edgar Saldívar está prácticamente arreglado para pasar a los Pumas. Edison Flores saldría a jugar a Perú y Aníbal Chalá estaría aceptando una oferta para ir a Bielorrusia. Por lo pronto, el que parece que sí seguirá es Julio César Furch, a quien le extenderán un año más de contrato que termina en seis meses. Cristian Rivera está muy cerca de dejar a los gallos blancos del Querétaro y pasar a los Cholos de Tijuana donde ya estuvo previo a la pandemia. En Santos el que ya se despidió de sus compañeros es el zaguero Mateus Doria, quien apunta a convertirse en el nuevo refuerzo de Cruz Azul. Por lo pronto, Aldo López asegura que todos los que siguen en el equipo están más que motivados en el inicio de esta pretemporada. Sí, va a
1: ser muy intenso porque pues cada quien yo creo que va a querer ganarse su lugar. Es una compet competición interna muy, muy buena. Entonces, pues todo... Como te digo, vienen muy motivados todos eh, a hacer una gran pretemporada y a sumar, a sumar cada día nuestro granito de arena cada quien para que el equipo esté en las mejores condiciones en este inicio de torneo.
7: En Toluca, la historia de Camilo Zambeso llegó a su fin, por lo que el goleador estaría muy cerca de regresar a los Gallos Blancos. Otro que no seguirá en el conjunto choricero es Sebastián Saucedo. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Bueno, pues
6: ahí están los rumores. Algo antes de que hayas grabado la nota, Axel. Algo que se haya generado después?
7: Pues mira, la situación de lo que está pasando con América, ¿no? Ya lo comentábamos al principio, después de la negativa que tuvieron allá en España, bueno, en Europa más bien con Diego Alonso, que Javier Aguirre, pues prácticamente su intención es quedarse con el Mallorca. Pues hay ese tema, ¿no? de qué está pasando, que no le interesa a la gente agarrar un proyecto de América como era antes, ¿no? Que prácticamente salía el banquillo disponible y todo mundo se levantaba y se peleaban para tratar de conseguir ese puesto ahora parece que no ha sido tanto y pues por ahí dos viejos lobos de mar como Hugo Sánchez y Ricardo Lavolpe pues no dejaron pasar la oportunidad nadie les ha preguntado, pero ellos ya dijeron que pues no están cerrados a nadie y es una buena opción
6: Mira, eh, el caso de Diego Alonso lo veo en el sentido que se acababa de ir a España y está acomodándose seguramente la familia y parece que también era una cuestión de, que, de, de dineros, ¿no? Entonces eh, eso por un lado, lo de Javier ...él está muy situado en España... ...él... Eh, ...una cuestión familiar también... ...de trabajar y de vivir allá... ...acababa de venirse a México... ...no le fue bien... ...y, y bueno pues este... ...y lo de Jardiné, ¿no? Que, ...que no sé... ...ya hablaron con... ...con Yardiner, no han hablado... Y, ...y... bueno... ...a ver si no nos sale América... ...mañana pasado con una sorpresa... ...y que nadie espera ¿no? ...y, y nada más nos estuvieron fintando. ...yo creo que... ...entre mañana y el fin de semana se da a conocer al nuevo técnico de las Águilas del la América.
7: Pues sí, porque la verdad es que también el, el tiempo se les viene encima. Ya se acerca lo que va a ser el próximo torneo. Recordemos que arrancan antes por la situación de lo de la Leagues Cup, esta que vamos a tener a, también en verano. Entonces, pues el tiempo sí para contrataciones. Pues otra vez estaremos esperando ver a un equipo de América que esté llenando a su equipo por ahí de la jornada 5, jornada 6, que empiecen a llegar los jugadores que quería el nuevo técnico. Y pues la situación, no creo que le toleren ya mucho más la afición a la directiva.
6: Mira, de los movimientos que están confirmados, lo de Kevin, que ya es un hecho que llega por derecha, ¿no? Por ahí están buscando un lateral izquierdo, este que todavía no se sabe quién es. Salió Viña, seguramente tendremos a un, un eje de ataque que pueda ir de suplente de Henry. Y párale de contar, a menos que Diego Valdés y se haga efectiva su salida, porque hay varios equipos que están preguntando por él. Pero bueno... Eh, el día 6 reporta el equipo americanista y yo estoy seguro que el día 6 vamos a tener al técnico del América, bueno eh, la femenil, mañana es el primer capítulo, la verdad es un muy buen partido de fútbol, eh, quedaron fuera dos de los que habían mandado en la liga en los últimos años, el caso de Monterrey y de Tigres, vamos a escuchar este previo, esta nota de la final del fútbol femenil, América contra Pachuca Pachuca contra América
5: Let's go, girls.
8: Este viernes en el Estadio Hidalgo inicia la final de la Liga MX femenil cuando el Pachuca reciba al la América. La delantera de las Tuzas y campeona de goleo del torneo Charlín Corral espera cumplir su sueño de ganar un título de la Liga MX. Ser
5: campeón en, en mi país, creo que sería un, un gran sueño. Creo que es algo que imaginé desde, desde niña, eh, ganando a lo mejor cuando antes no había liga, muchos torneos, no, eh, olimpiadas, todo lo que existía antes, pero hoy que veo todo lo que ha crecido el fútbol, cómo se involucra la gente... Lo que nosotras como jugadora transmitimos, eh, la verdad que significaría mucho ¿no? este, este campeonato.
8: El técnico del América, Ángel Villacampa, habló de la importancia de conseguir un buen resultado en el juego de ida.
5: Hay que eh, focalizar y centrarse en lo que sucede en el, en el campo, intentar ser y sacar la mejor versión, más allá de que estemos jugando mañana en, en, en un estadio que va a haber un gran ambiente tanto en uno como en otro.
8: Para Sir Deportes, Memo García.
6: Oh, 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 es de esos buenos partidos ¿eh? son 180 minutos eh, recordar lo que no existe la posición en la tabla, la, lo mismo que vimos con los varones, ahora con la femenil, lo que sí te puedo decir Axel, es que para mañana en el Hidalgo, no hay boletos disponibles ya, ¿eh? y para el lunes en el Azteca, tampoco o sea que vamos a tener grandes entradas, la, las transmisiones mañana es a través de Fox que tienen los derechos del Club Pachuca, y el eh, lunes es a través de las plataformas de Televisa, de las ordinarias o sea, de las normales, VIX, eh, seguramente TUDN la va a subir también, y Canal 9, o sea, vamos a tener la gran final en televisión abierta, Canal 9, y esa es una gran noticia para el fútbol femenino.
7: Sin lugar a dudas, la verdad es que esta final, si bien es cierto que los duelos ya... Entre los equipos regios habían estado acaparando todo el tema de la atención y que la gente ya se empezaba a involucrar más. Siempre el hecho de tener a uno de los grandes, ya sea América Pumas o, o Cruz Azul o Las Chivas, en una final siempre te va a hacer ese llamado general de masas para ver este partido. ¿no? Y como tú bien lo mencionas, la respuesta es tal que tenemos lleno para mañana, y como bien lo mencionas, para lo que va a ser el partido de vuelta en el Azteca, también hay muy pocas ya localidades que se pueden encontrar, que también es un acierto de la directiva, los puso muy baratos
1: para que pueda tener ese apoyo y ese extra. Oh, qué bueno, la ver. verdad, qué bueno. Y los dos son a las 8 de la noche, Anselmo, mañana viernes a las 8 allá en Pachuca, y el lunes en el Estadio Azteca, 8 de la noche.
6: Miren, pues ahí están los horarios. ¿Tú ves algún favorito, Axel? Yo la verdad lo veo muy parejo. El, el, la temporada regular ganó América 3-2, pero tiene a las goleadoras, a, a esta muchacha hermoso, Jennifer Hermoso y a Charlin, eh, y América tiene muy buenas futbolistas. Lo veo muy, pero muy parejo. Eh. Yo creo mi pronóstico, eh, mañana lo gana Pachuca, por la mínima, y la, las campeonas van a ser la, las americanistas.
7: También, sinceramente, sí lo veo muy, muy cerrado. Como bien me mencionas, Charlene Corral fue la campeona de goleo con 20 tantos, seguida de Jennifer Hermoso con 18. Por parte del la América, la mejor anotadora fue Kiana Angélica Palacios, que, por cierto, ya está posicionada como la cuarta mejor en la historia del club. En la temporada anotó nada más 13 tantos. Y sí va a ser un duelo pues, de pronóstico reservado, por ahí la experiencia les puede ganar, aunque la situación de la América desde la llegada de Villalcampa le dio un giro total. Es segunda final consecutiva, eso les puede caer en beneficio para ellos por el tema de que ya saben lo que es este escenario. Y para algunas jugadoras de Pachuca, pues al final también podría como jugarles un poco en contra, ¿no?
6: Fíjate, estaba platicando con Armando Martínez, quien es el presidente del Club Pachuca, es el único título que les falta. Ganaron, han ganado varones, han ganado la sub-20, la sub-17 cuando había, la sub-18. Gan... La femenil es el, el, el tema pendiente para ellos. ¿eh? Vamos a ver si se les da. También para mañana, pero a nivel internacional, México estará buscando frente a Canadá su boleto rumbo al Mundial de Colombia, sub-20 femenil. Vamos a escuchar
3: la nota.
5: Let's go girls.
3: La selección mexicana de fútbol femenil sub-20 cerró su preparación para enfrentar este viernes a Canadá en las semifinales del premundial de la CONCACAF que se realiza en República Dominicana. Encuentro que arranca a la una de la tarde, tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo. Si gana el tricolor, amarra su boleto a la Copa del Mundo de la categoría del 2024. Si pierde, todavía puede conseguirlo en el partido por el tercer lugar. Habla la estratega Ana Galindo.
5: Saldremos a competir, a mostrar buen fútbol, a seguir creciendo como equipo, a seguirnos Transformando para obtener ese boleto para el mundial que es por lo que venimos principalmente y después obtener ese pase a la final que nos van a exigir muchísimo pero estamos preparadas para enfrentarlos.
3: Así, Deportes Gabriel Ayala.
5: elimina el pie de atleta con conazol y protege a tus pies del molesto mal olor, comezón y sudoración. Conazol no juega con el pie de atleta lo aniquila presentó.
6: Pues ahí está, mucha suerte para las chavas, han tenido una buena presentación Axel, son tres victorias en forma consecutiva, pero vienen los partidos más complicados. ¿Qué pasa si mañana gana México? Pues van a la final y automáticamente calificarían, en la otra semifinal se van a enfrentar Estados Unidos y Costa Rica. Todos los finalistas califican, pero ¿qué pasa si mañana pierde México? Porque el rival es bravo, ¿eh? es Canadá. Aunque Canadá ya perdió con Estados Unidos y se fue al segundo lugar de su grupo. ¿Qué pasaría? Pues por el tercer lugar, México estaría enfrentando al perdedor de Costa Rica y Estados Unidos, que se supone tendría que ser Costa Rica. México ya le ganó a Costa Rica 3 por 0 en, el, en este evento. Entonces yo creo que estamos cerca de una calificación. Lo que vendría a darle un, un nivel muy bueno en cuanto a preparación y en cuanto... Uh, experiencia esta chava sub-20, Axel.
7: Okay. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que ver también cómo llegan las canadienses después de haber sido goleadas 5 por 2 en el último partido contra los Estados Unidos. ¿Qué tanto la parte motivacional o moral puede estar afectada? Con un equipo mexicano que hay que destacar, no han recibido un solo gol, ¿no? Han sido, aparte de tener una defensiva muy sólida, impenetrable pues en la parte de la ofensiva también han estado metiendo, ya ahorita llevan 10 goles en lo que fueron 3 partidos. Sin lugar a dudas, viene la parte interesante cuando te toca enfren no enfrentar a Estados Unidos o Canadá en este tipo de torneos en la fase de grupos, ¿no? Ya... Tal vez los rivales que te encuentras en esta fase previa pueden hacer que entres en cierta parte de confianza o de sentir que las cosas están funcionando mucho mejor de lo que tal vez podría ser ante un rival ya de mayor pues, envergadura y mayor potencia como es la de estos dos norteamericanos.
6: Ya estamos en el medio tiempo del equipo de los Nuggets que están ganando eh, tranquilamente. Le lleva 15 puntos el equipo de Denver a, a Miami. Lo están haciendo muy, pero muy bien. El equipo está trabajando muy fuerte. Son 59 a 42. Y estaba viendo apenas 10 puntos de Nikola Jokic, pero ya tiene 8 asistencias. Ahí te das cuenta que también es un gran pasador y que tiene la posibilidad de ayudar al equipo, ¿no?
1: Oye, son 17 puntos, 42 a 59. Se ve ya dificilón para Miami recuperar estos 17 puntos, ¿no? Sí, sí,
6: bastante. Son 10 asistencias de Jokic. ¿Qué tal?
7: Exactamente. Va con todo para obtener otro triple doble. Nosotros vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con más información aquí en Espacio Deportivo.
5: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
0: Estimado Don Valentín Diez Morodo, le deseamos un feliz cumpleaños y nuestros mejores deseos para que cumpla muchos años más de vida y salud arroba Estadio Toluca.
2: Ventaja 3-1 cosechada en el Jalisco no es sinónimo de exceso de confianza en Tapatío de cara al juego de vuelta en el Campeón de Campeones Liga de Expansión MX programado para este sábado en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Habla Gerardo Espinosa, timonel del cuadro jalisciense. Estoy contento con la humildad que han tenido para aceptar tantas exigencias y tanto trabajo de mi parte. Considero que el mérito es totalmente de ellos porque ellos son los que hacen posible esta situación.
5: Eh, el resto
6: es la mentalidad y las ganas, los deseos que tienen los jugadores de trascender y bueno, eso, eso ha llevado a este tipo de situaciones.
2: Aunque Atlante disputa el trofeo por ser monarca de la apertura 2022, antecedentes de eliminación blaugrana a manos de Tapatío en el recién finalizado clausura 2023, pone cuesta arriba título para el potro de hierro.
1: Asir Deportes,
2: Edgar Flores.
1: Muchas pues gracias a Edgar Flores y recuerden, seguramente han escuchado hablar sobre lo que es el pie de atleta. Es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentran en zonas húmedas como baños, saunas y también en albercas. El pie de atleta es muy contagioso, es fácil de detectar por sus desagradables síntomas como son el mal olor, la sudoración y también la comezón. Es importante cuidar nuestros pies, por lo que hay que evitar andar descalzos en lugares públicos. También hay que evitar usar zapatos sintéticos por tiempo muy prolongado, ya que es muy fácil de contagiarse. Pero, por ejemplo, yo protejo los pies de mi familia con Conasol, porque Conasol previene y elimina el hongo causante de este molesto pie de atleta. Además, Conasol tiene prácticas presentaciones para el botiquín de casa, la maleta deportiva o de viaje, así que ya no hay pretexto. Con conazol eliminas el hongo causante del pie de atleta, y te ayuda a mantener los pies frescos y secos. Pero sobre todo, acaba con los desagradables síntomas porque con azol no juega con el pie de atleta. Lo aniquila. Es una realidad, mi querido Axel, que hay que cuidar los pies y más en esta temporada de calor. Y ahora que vienen las vacaciones, hay que tener con azul. Totalmente de acuerdo. Hay que recordar que
7: las enfermedades luego entran por los pies, así que hay que tenerlos bien cuidaditos. Exactamente. O no, Anselmín.
6: Pues sí, 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 hay, hay que lavarse las patrullas y luego utilizar con la Bueno, oye, este, en el caso del campeón de campeones, Tapatío, que puede ser su último partido como Tapatío, hay que recordar que viene cambio en, en, en esa liga, ¿No? Entonces, a, esperaremos a ver cómo le ponen al equipo, si va a ser Guadalajara B, Guadalajara Expansión, no lo sé, hay, hay que esperar. Y lo de Messi, ¿No? Que nos levantamos ya con la confirmación, Axel, de Galtier, que es el técnico del Paris Saint-Germain Que juega el próximo sábado Su último partido Y el futuro, pues este Vamos a ver qué determinación se van dando Con este futbolista argentino, ¿no?
7: Sí, no, digo, la verdad es que Lo comentaban al principio del programa ¿No? Habrá quienes digan que fracasó Los números nos pueden decir Otra cosa, pero a final de cuentas La gran apuesta que se hizo con la llegada De Messi por parte de los jeques Era ganar una Champions y la verdad es que con Messi tampoco hubo ese salto de calidad hacia llegar a ese punto. Habrá que ver ahora dónde va. Tema de Barcelona, se ve complicado. Seguirá con Cristiano Ronaldo a seguir esa animadversidad de deportiva allá en Arabia Saudita. Por fin dará el salto al MLS. ¿Tú dónde crees que vaya a terminar yendo?
6: Mira, lo, lo más probable es que eh, lo vaya a adquirir el Inter de Miami y que lo vaya a prestar al Barça eh, alguno, quizá algunos meses. Vamos a esperar, vamos a esperar. Yo creo que Messi no deja de ser el mejor futbolista de la actualidad por, por esto de, de no ganar la Champions. este Pero bueno, si lo vamos a calificar así, pues nadie, solamente un equipo sería el mejor, que ha sido el Real Madrid últimamente. no eh, Es complicado, es complicado. Yo creo que el Paris Saint-Germain contrató muy buenos futbolistas, pero no tuvo un gran equipo nunca. Nunca. En Champions, por otro lado, este los números dicen otra cosa, pero ahí está. Y lo de Karim Benzema, ¿no? Que hoy hubo alguna algún evento en donde apareció y él dejó ver que se va a quedar. Sin embargo, el cañonazo de 400 millones es difícil de no tomarlo, ¿no, Axel? 400 millones de euros. Híjole, imagínate, yo le dejo de hablar hasta a mis hijos.
7: <risa> Te sobran unos cuantos ahí para regalarle a alguien. Hay que ver también cómo termina, porque también fue curioso, justamente en medio de esto, Cristiano Ronaldo como que parece que también empezó a hacer una campaña diciendo que la liga de Arabia Saudita puede colocarse entre las cinco mejores, lo cual pues es así como diciéndole a Karim, vente para acá, vamos a hacer esta liga que sea más importante. Recordemos que todo esto también trae un trasfondo de estar buscando lo que es el Mundial del 2030, así que por lo menos él dijo que se quiere quedar en el Real Madrid, vamos a ver en qué termina la novela.
6: Vamos a ver qué pasó, vamos a ir a mensajes... Regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Espacio Deportivo.
0: Un tuit
1: deportivo.
0: El arroba México GP convoca al concurso de piñatas. Vamos a romperla, donde las piezas ganadoras se exhibirán en el autódromo. Hermano Rodríguez, el fin de semana de la carrera, arroba Femadac.
8: Este fin de semana termina la actividad en las ligas europeas. En España se define entre seis clubs el último equipo que desciende, y el Real Valladolid tiene el panorama más complicado, ya que necesita ganar y de combinaciones. En la Serie A, Atalanta, Roma y Juventus pelean por dos lugares a la Europa League, mientras que Verona y Especia tratan de mantener uno de los dos la categoría. En la Premier League, el Brighton, Hove Albion y el Aston Villa pelean por el último lugar de la Europa League. En Francia, el Auxerre y el Nantes van a resolver qué equipo desciende a la Segunda división. También se dará la despedida de Leo Messi con el Paris Saint-Germain en el juego frente al Clermont. Habla Christophe Galtier, técnico del PSG. Cuchillo. Tuve el privilegio de entrenar al mejor jugador de la historia del fútbol. Es un gran privilegio. Este será su último partido en el Parque de los Príncipes. Y espero que sea recibido de la mejor manera posible. En Bélgica, el duelo del Gen contra Amberes define el título del torneo. Para Sir Deportes, Memo García.
1: Perfecto, muchas gracias gracias a Memo García. Bueno, pues vamos a ir a algunos mensajes que nos manda Jackie. Muchas gracias a Jackie. Y eh, también recorda, recomendarles eh, que descarguen la aplicación de iHeartRadio, donde ustedes pueden escuchar este y muchos programas más. Hay más de mil estaciones, hay muchas muchos canales y estaciones con música específica para poder estar trabajando, escucharla en la casa, en el trabajo, en el coche. La verdad vale la pena descargar iHeartRadio y además ustedes podrán escuchar este programa Espacio Deportivo también el de la tarde y si no llegaron a tiempo para escucharlo y quieren saber qué dijeron, bueno pues lo pueden escuchar a través del podcast porque ahí están todos los programas que hacemos eh, a lo largo de la semana, se van quedando pero no solamente de la semana sino de mucho tiempo atrás así que es una gran aplicación, es gratis y ustedes la pueden descargar en su tienda de aplicaciones iHeartRadio y bueno, pues, eh, vámonos entonces con los mensajes. Es un placer escucharlos diario, nos dice Arturo Ramírez del León, Guanajuato. A ver qué opinan. Ayer, el León, con los cambios y su displicencia, dejó vivir a Los Ángeles. Pudo haber goleado. Saludos.
6: Yo no creo que fue displicencia. Yo lo que creo que fue, ahora sí que, mala, mal tino, ¿no? Ahora sí que fallaron, pero no lo hicieron por por displicente, simplemente porque la a veces no fallas porque quieras fallar, ¿no?
7: Sí, totalmente de acuerdo. Hay veces en las que el arco se te cierra o el portero sale como el de ayer en una gran actuación del equipo de sí, Los Ángeles. Claro. Y pues, por más que quieres, no, no puedes. Y te encuentras una en contra y ya saliste con un buen resultado.
1: Así es. Vamos a ver qué pasa el domingo. Mucha suerte para el equipo de León. David Salto, muy buenas noches. ¿Qué va a pasar con los Raiders con el tema del mariscal de campo? Si Garópolo no se repone, ¿qué pasaría? Saludos y bendiciones. Pues
7: ahí sigue la, la incógnita de qué es lo que va a pasar en cuestión de, del suplente. Se hablaba mucho de que Tom Brady podría ser. ¿Por qué? Porque Tom Brady sí. está buscando ser accionista minoritario del equipo de los Raiders. Pero todavía falta que, uno, se lo aprueben cuatro terceras partes de la... Tres, tres cuartas partes de lo que son los dueños. O sea, 24 de 32 dueños digan que sí, que puede ser accionista. Y dos, otra vez tendría que haber otra votación para ver si le dan chance a él de jugar... Eh, como parte de ser socio accionista y también poder jugar. Por lo pronto, él ya dijo que no, que él ya se retiró, que sí está el tema de lo que es buscar la situación de ser un socio accionista minoritario por parte de los Raiders para seguir ligado al fútbol americano, pero sí. él ya no va a regresar a jugar a la NFL. Entonces, no, además
1: tiene un contrato muy jugoso no por parte de Fox Sports.
7: Eh, no, pero el contrato había quedado como en stand-by porque le había rechazado para poder jugar la temporada pasada. Entonces estaba todavía esa parte en stand-by. De todas maneras, con lo que ha ganado y todo el dinero que tiene, sí. no es no es un tema que... ¿Tú lo que rechazarías,
1: lo Anselmo?
6: No, Jorge, yo no, no sé. O sea, no ni me imagino ese dinero, imagínate.
1: Amigos, muy buenas noches. Soy Hugo Lascano de Tlalnepantla en el Estado de México. Señoras, me gustaría mucho que Hugo Sánchez llegara a la América. Sería un gran movimiento para el equipo de Cuapa. Saludos y magnífico programa para todos ustedes.
6: Es complicado, eh. es complicado porque Hugo está lleva mucho tiempo sin dirigir, ¿no? Sí, lo hizo bien con Pumas, jugó en América, Hugo, pero yo no lo veo como un candidato firme para dirigir a las Águilas, ¿eh?
7: No, sinceramente también no veo que sea un, un técnico. Desde el 2012 no dirigí, lo último que hizo fue con Pachuca, y donde se pensaba que iba a tener un proyecto largo tampoco pudo ser. Tema que tiene Hugo siempre, lamentablemente, la culpa es de los demás menos de él. Es un formato muy similar como lo que vivían con Miguel Herrera. Y la verdad es que no creo que vaya a aguantar ahí la, la
1: situación. Mira, yo como americanista, a mí sí me gustaría que llegara una persona con la personalidad, el coraje, el entusiasmo que tiene Hugo Sánchez. Digo, está activo. Finalmente está activo el hombre. Conoce mucho de fútbol. Pero bueno, Hace ojalá. 11
6: años que no dirige, Jorge.
1: ¿Perdón? Hace 11, años, que no 11 dirige.
6: años sin dirigir.
1: Sí, pero el carácter que tiene le da la suficiente experiencia y la suficiente fuerza para poder hacer que el equipo reaccione. Yo 3 creo. 3 a 1,
6: José, a ti que te gustan las apuestas. 3 a 1, que no es él.
1: <risa> yo le pongo 4 a 1. Soy más conservador. <risa> bueno, mi querido Anselmo Alonso, felices vacaciones.
6: Gracias, que les vaya muy bien. Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Gracias, Axel Toman. Muchísimas gracias. Un gustazo. Bonita noche a todos. A gracias. nombre de todo el equipo, su servidor Jorge de Valdés Franco les da las gracias y las muy buenas noches. Hasta mañana. Espacio Deportivo.